0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros hermanos. Este es su programa Enlázate, les acompaña Edgar Sabino junto a mi hermano Smiling García y hoy tenemos un tema muy picante. Smiling, de verdad que sí. saluda a la audiencia.
1: Bueno, que Dios les bendiga a todos de una manera muy especial. Como Edgar dice, tenemos un tema un poco chocante, un poco picante en el lenguaje coloquial. Estamos mirando, la, leyendo las Escrituras y nos damos cuenta de que hay conceptos, hay consejos uh, apostólicos en este caso, que aparentemente leemos las Escrituras y pasamos por alto. Y nos damos cuenta de lo que es la sabiduría apostólica de aquellos que de una u otra manera estuvieron con el Señor o estuvieron con aquellos que estaban cerca del Señor. Y en este caso, cuando me refiero a... a el apóstol Pablo, que estaba cerca de aquellas personas que estuvieron con el Señor, que recibieron las enseñanzas del Señor Jesús y que participaron con Él hasta su última cena y después de la, de la resurrección. Entonces, para mí, para mí y yo creo que para usted también, si cree en el canon bíblico, en este caso en los 66 libros de la Biblia, que nosotros damos buena fe de ellos, por la evidencia histórica y arqueológica que nos muestra que la Biblia, los 66 libros, los hallazgos, dicen que son verdad y que son escritos por, por ellos. Entonces, el apóstol Pablo, que es el último entre los considerados apóstoles, él mismo se refiere, habla de sí mismo con esta, estas palabras, Dice palabras contundentes en Romanos capítulo 14, ¿verdad? Era?
0: Es así. Nos estamos refiriendo a los débiles en la fe. Es el tema que tenemos hoy. Los débiles en la fe. De igual manera, les invitamos a que se suscriban a, a este podcast por cualquiera de las plataformas que utilicen para escucharnos. Pueden entrar también a ministeriosvara.com. Y ahí está barra, enlázate, ahí están todos los podcasts también. También estamos en Apple Podcasts, Spotify, en cualquier otra plataforma donde escuche habitualmente podcast. El tema de hoy es los débiles en la fe y estamos en Romanos 14. Acompáñanos a nosotros aquí a leer la palabra de Dios en este capítulo de Romanos 14. Dice el versículo 1, smile. Reciban al débil en la fe, para no, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que puede comer de todo y el débil come sola ver, solo verduras. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come. Porque Dios lo ha recibido. Y <risa> ya, ya aquí hay dos puntos aquí ya tú, tú, nosotros no habíamos hablado de esta parte pero ahora me llama la atención el hecho de que eh, esta es la versión de la Reina Valera de 2015 la revisión de, actualizada de 2015 y me llama la atención el hecho de que eh, Pablo dice que el débil come solo verduras, solo verduras. él automáticamente pone el estigma de débil al que come solo verduras solo. Pues él está diciendo que es débil en la fe porque sus conocimientos no son, no son, eh, no ha llegado al pleno conocimiento de lo que está haciendo en ese sentido. Entonces, a, aquí hay, es, es un punto muy interesante, porque dice: porque uno cree que puede comer de todo, pero él automáticamente te dice cuál es el débil en la fe. Eh, según él, el débil come solo verduras. El que le pone una atención, una atención como una atención rigurosa a las, rigurosa normas, levíticas. A las normas levíticas o, 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 o a, a las normas de cualquier institución que, bueno, que haya un sueño y se hayan soñado que, a, que aquí se comen verduras, Exactamente. que aquí no se come nada de, 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 de ninguna carne ni ninguna nada de eso, entonces ya por eso comen verduras. Sin tomar en cuenta que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Exactamente. Es lo que la palabra nos enseña.
1: Entonces, cuando uno ve eso, debemos entender que hay eh, un choque en la idea de quién es el débil de la fe. Uh -huh. Porque actualmente, sí. el que come de todo... Es el débil. Es el débil de la fe. Es increíble. Actualmente tú piensas y tú preguntas, eh, hasta en concilios, en movimientos cristianos, hablan del débil de la fe como el que come de todo, el que todavía no ha podido superar su deseo a comer cualquier tipo de comida o cualquier tipo de cal. Pero el apóstol Pablo se refiere al débil, que es el que solo come vegetales, como dice la versión 2015. Y esto para mí es como muy directo, muy claro, muy, muy específico, muy, no sé, como que no hay que buscarlo tan profundo como para tú leerlo. Y con el simple hecho de leerlo, no te da, no, no puedes asociar con un grupo determinado. Okay. Es como cuando okay. las escrituras dicen, y en los posteriores tiempos habrán tiempos difíciles, algunos se apartarán de la fe y algunos, con doctrina de demonio, hasta van a prohibir casarse. Es difícil, tú una social... Ese verso bíblico sí. con un grupo determinado. Claro, muy difícil. Es Muy difícil. Inmediatamente tú lo lees, sin importar el tiempo que tú tengas, tú empiezas a asociar ese, ese verso bíblico, como en este caso. Aquellos que prohíben y hay un conflicto con los débiles en la fe, de que sí se puede comer y que no se puede comer, y vamos a entrar en conflicto. Y vamos a, a desenfocarnos del centro de la idea del cristianismo, que es aprender más de Dios. Así es. Recibir más de Dios, llenarnos más de Dios, parecernos más a Jesús y vamos a enfocarnos en nuestras opiniones sobre cosas que no son para nada importantes.
0: Es, 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 es increíble. <ríe> lo que acabas de decir, es, Marlin, es muy claro. Aparte de que el versículo lo dice súper, súper claro. claro. A mí me ha sorprendido. Yo he leído el versículo sí. y no me, había, no, no me había puesto a... a no me había, no había prestado atención a esa parte del versículo. Mira, entonces hay otra cosa. Ya luego de que el apóstol Pablo hace esta introducción donde automáticamente y categóricamente él dice quiénes son los débiles en la fe, poniendo el ejemplo de, de, de la comida, ¿no? Sí. El versículo 3 dice algo para evitar conflictos entre el que come y el que no come. ¿Ok? El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Es que tienen un mismo padre. Exacto. Al fin y al cabo, son asuntos como que dicen triviales. Como que que no, no van al caso. has decidido no comer eso, o, 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 o tu grupo cristiano ha decidido no, no comer eso, bueno, pues no coman ustedes. No coman, pero tampoco le hagan no, presión de grupo. A los otros que comen. Pero comen. Porque eso ser. no tiene ningún, ninguna validez para, para, para lo que es la formación bíblica cristiana y también, ¿por qué no? Para la salvación.
1: Exactamente. Entonces, cuando tú piensas en esto y tú entras en debates entras en contiendas por temas como esto, tú estás diciendo que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario se va a reducir a un tema de qué yo como y qué no como,
0: o qué bebo y qué, qué, no, bebo bebo.
1: Y qué no bebo. Es increíble. Entonces, tú vas a perder el tiempo de tu poder conocer, hacerte sabio para la salvación por medio de las Escrituras. Para tú estudiar, tomar ese tiempo, para tú defender un punto de vista, una opinión personal, es increíble el grado de inmadurez que puede llegar a tener una persona. Y en este caso, en este caso, el apóstol Pablo no encuentra otra palabra que llamarle débiles en la fe.
0: No, cuando, se, cuando se dice la palabra débiles en la fe, ¿qué fue la que él usó? eh <risa> Se oye como súper duro, ¿verdad? Dice, claro. wow, pero qué, qué, qué duro se oye que me digan débil en la fe. Me siento como ofendido, ofendido. me dicen, como débil en la fe. O sea que no, no mi fe no, no es lo suficientemente fuerte. No está eso, fortalecida. Ah, pues entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque como niños, ¿verdad? Al fin y al cabo, no estamos comiendo alimentos sólidos porque nos estamos ocupando en cosas triviales. Exactamente. Y es, es, es algo digno es algo de, de decir. El versículo 4 dice, ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero será afirmado porque poderoso es el Señor para afirmarle. Mientras que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. Ahora abre otro, otro paréntesis.
1: En un momento determinado de mi vida cristiana, eh, tuve un choque con una persona y la persona trataba de hacerme entender... Sobre los días santos, sobre los nombres santos, sobre la comida santa. Y yo no podía entender cómo la persona no podía entender esto. Wow. Tan simple. Porque tú puedes decir, no, eso no se le está hablando. Pablo no se está refiriendo a, a un grupo en específico. Pero cuando tú notas los ejemplos que Pablo está tomando, tú tienes que hacerte muy loco para no asociarlo con un grupo específico. El, el punto. Que todo el libro de romanos en este caso, está teniendo el mismo conflicto con el mismo grupo. Así. Entonces, cuando tú notas esto, por ejemplo, y tú dices, no, ahora yo voy a abrazar este tipo de mentalidad. Yo voy a abrazar este concepto. Yo voy a abrazar esta idea. Tú estás diciendo... Yo voy a abrazar la debilidad de esa fe. O la debilidad de esa creencia.
0: O lo que, lo que me, me haría débil en la fe. En la fe. ¿Estaría yo estaría abrazando precisamente eso.
1: Claro, inmediatamente tú estás dejando a un lado la madurez en, en, en las escrituras que tú puedes obtener. Y tú dices, no, yo voy a abrazar esa, esa, ese movimiento que el apóstol Pablo... Dicho sea de paso, tiene más peso que cualquier apologista, teólogo, maestro de este tiempo, está diciendo que es débil en la fe. Entonces, de verdad, esa parte yo no la entiendo. No entiendo cómo no podemos abrir los ojos para entender eso. Porque para mí es simple. Es simple no porque yo tenga un nivel de conciencia mayor, no. Sino porque las Escrituras hablan, ese capítulo 14 de Romano. Es una carta que está hablando con tanta simpleza. Tú no encuentras una palabra eh, oscura, que se le llama la palabra, las palabras oscuras, las escrituras, son esas palabras que eh, se usan en los misterios bíblicos, como el apóstol Pablo utiliza, palabras que tú tienes que conectar con otras raíces, uh -huh. eh, en, en, a veces hebraica, otras griegas No, 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 Pablo está utilizando un lenguaje simple, lenguaje llano, para que entiendan que yo estoy convencido que los receptores de la Carta de los Romanos entendieron tan claro, era tan simple y claro para ellos, que según los historiadores que hablan sobre la historia de la iglesia, la iglesia cristiana empezó a recibir tal persecución porque los demás grupos se estaban reduciendo en gran manera y los que sobresalían eran los cristianos y no se parecían porque esta simpleza esto tan simple ellos lo estaban entendiendo con toda claridad
0: es que se trata de las buenas noticias vale el evangelio se trata de buenas noticias y precisamente creo que esas palabras amarra todo el concepto detrás del mensaje que, que vino a traer Jesús Buenas noticias de salvación para todo aquel que cree, para todo aquel que escucha el mensaje, para todo aquel que no reniega del mensaje, para todo aquel que no echa fuera lo que ya, por gracia, ha recibido. Y tú sabes que uno ha tenido tanto choque con personas que de una de buenas a primeras... Eh, son llevados por cualquier viento de doctrina y de repente quieren venir a doctrinarte uh -huh. acerca de cosas que ya la Biblia te habla claro, tú no necesitas un PHD en la Biblia para tú entender este <ríe> capítulo <ríe> es algo como eh, tú lo lees y tú asocias ideas de una vez y asocias a las personas de una vez y los grupos de una vez inmediatamente o sea, wow pero, pero ¿qué? tú te preguntas la pregunta que quizás todo el mundo se hace cuando lee ese tipo de cosas y es que yo no leo en la Biblia en esa parte o sea, esos grupos que defienden esas causas, no leen la Biblia en esos versículos clave, en esos capítulos clave. no la leen. O, y, o, y es lo que pasa con algunos judaizantes de, de, de algunos judíos que no te leen el capítulo 53 de Isaías, por ejemplo. Y simple, para ellos es normal.
1: Porque para nosotros, decir que Jesús no ha venido. Que no, que no ha venido el Mesías, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando tú notas eso, tú notas es una irresponsabilidad en los lectores. y Porque el lector y eso se ve mucho, prefiere fortalecer una forma de doctrina que ser instruido por la Biblia. Prefiere leer las Escrituras para fortalecer una opinión personal que dejar que la Escritura corrija su opinión personal. Entonces hemos convertido lo que es la enseñanza bíblica en una enseñanza totalmente subjetiva. Por ejemplo, y esto no es algo que ocurre solo, ocurrió solamente ahora. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, cuando Dios está haciendo su, su amarre, Dios está, está revelando su plan para la casa de Cornelio, Dios lo utiliza en un momento que tiene hambre Pedro y le da una gran visión y le dice: mate sí. comida, animales, que según en, en, en el Pentateuco, en, en la Torah. Son animales totalmente inmundos. Y Dios está utilizando esa visión de animales inmundos para decirle a Pedro, mata y come. No sé por qué que la, la, la única mención que tenemos en el Nuevo Testamento sobre el qué comer, sobre la comida, ya tenemos la única mención sobre el tipo de comida que tenemos en el Nuevo Testamento es con comida que aparentemente... Es una comida inmunda y Dios lo que le está diciendo, el Dios inmutable, mata y come. Y la respuesta de Pedro es, ninguna cosa inmunda ha pasado por mi rabia. Y Dios nuevamente de de la literal mata y come. Entonces, aquí el sentido es no poder discernir. ¿Qué realmente destruye el alma? ¿Qué realmente destruye la vida espiritual del individuo? ¿Qué realmente nos afecta a nosotros como cristianos? ¿Qué realmente viene a interrumpir nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios? Si usted de verdad cree que un alimento interrumpe su comunión con Dios, no hay otra palabra que podamos utilizar que usted es un débil en la
0: fe. Es que no hay. <risa> no hay otras palabras. No, es lo que la Biblia dice. Y ahí vamos a la discusión, pero no me lo digo así, pero la Biblia lo ¿Y dice. Y la Biblia que lo dice. Y, y, eh, bueno, y aquí viene el asunto. Esto no va para el que no entiende lo que la Biblia dice. Esto va para el que lee e ignora lo que la Biblia dice. Porque bien, si una persona, por ejemplo, no ha leído eso y simplemente trata de agradar a Dios de esa manera... Pues bien hace, pues que, que para su señor vive. Y nosotros no estamos chocando opiniones. No, ¿verdad? para nada. Nosotros porque... estamos comentando las escrituras,
1: claro. literalmente.
0: Pero de hecho lo primero que te dice es que no es para contender sobre opiniones. No, no. El problema es, ¿sabes lo que es? El problema es el concepto de santidad que sobreviene en esa conversación. El concepto de santidad que, le, que, que, que surge de, de guardar ciertos días o de comer ciertas o no comer ciertas cosas. Es que hace que las personas se sientan más santos de lo que son y que son más santos que el que hace eso sí. o no. Y no estamos hablando de pecado, estamos hablando precisamente acerca de cosas que son
1: triviales, son triviales. No, afectan. no afectan. Entonces ahí genera el
0: conflicto, porque entonces ese grupo que... Como bien pueden decir ellos, eh, bueno, nosotros nos sacrificamos más que ustedes, por, de, por eso somos más santos.
1: Eh, ahí empieza el clasismo cristiano, eh, eh, las posiciones de quién está a un nivel más alto, quién está en otro nivel, y es toda todo, todo una idea totalmente contradictoria a la idea de Dios, para, a la idea de Jesús para la iglesia.
0: Y que no ayuda a la expansión del evangelio, porque al para fin y al cabo, mientras, tan, mientras estamos nosotros unos que otros, el que come y el que no come, debatiendo sobre opiniones, entonces... Estamos dejando de predicar el Evangelio de las buenas noticias las de buenas salvación noticias. a aquellos que no, no, no lo han recibido. Y también estamos dejando de enseñar los buenos fundamentos que la palabra nos enseña para nosotros, para nuestra vida cristiana, para seguir creciendo en el Señor mientras estamos aquí en la tierra, conscientes de que somos humanos, conscientes de que, que fallamos, pero que el Señor nos da la fuerza con su gracia. ¿Para qué? Para vivir una vida piadosa. Vale. es todo entonces hay algo que quería comentarte eh, en la NTV ese versículo 5 oye cómo dice la versión nueva traducción viviente dice del mismo modo algunos piensan que un día es más sagrado que otro mientras que otros creen que todos los días son iguales cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable <risa> y es como yo digo y te había dicho fuera del aire, y te he dicho, bueno, esto simplemente, Pablo, lo ando las manos. Sí, como es que no, <risa> yo no quiero problema. No quiero problema. O sea,
1: de verdad, ustedes me han causado mucha molestia, como dicen Gálatas 6-7. Pero verdaderamente, Egal, cuando tú lees esto, tú te das cuenta qué nivel de, de ignorancia puede llegar a tener una persona o un grupo determinado. En este caso, por ejemplo, he encontrado personas que dicen, no, ustedes los eh, evangélicos, su culto es los domingos, su forma de culto. Ustedes adoran a Dios del domingo. Y yo básicamente, de la manera más simple les respondo, no puedes estar más equivocado de lo que has dicho que pensar que nosotros tenemos un culto determinado porque es domingo. Tú no ves a un cristiano diciendo, saliendo por ahí, Comentando que su, su forma de culto es porque es el domingo, porque tiene un día específico. Nosotros no tenemos un día específico de culto. No. Simplemente, nosotros, por ejemplo, en, en el caso de nuestro país, es el día donde más eh, las personas están, quizá, no es un día de trabajo. No es un Normalmente, día de trabajo. La, 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 el porcentaje de personas que está libre es más alto. Y nosotros creemos en la expansión del Evangelio y en eh, la Adoración congregacional, pero yo estoy convencido de que si es un lunes y pasa lo mismo, estamos el lunes, un lunes, tuviéramos lunes, ahí. También. Porque nosotros no tenemos un día como este día es específicamente el Señor, no. Nosotros creemos en el Señor de todos los días,
0: del Creador de todo. El
1: Creador días. de todo. Es como las palabras que utilizó Jesús en un momento con un enfrentamiento con los fariseos y él utiliza una palabra contundente y es mi padre hoy trabaja y era sábado. Eso debió ser algo ofensivo. Quizás nosotros lo leemos como algo simple, pero Jesús está diciendo algo ofensivo. Jesús le está diciendo a las personas, a todo un movimiento que fue instruido, que ese día no se debe trabajar, que ese día no se puede hacer nada, que ese día se debe de, de, de tener unas reglas determinadas. Él está diciendo mi padre hasta hoy trabaja.
0: Y yo trabajo. ¿sí? Y
1: yo también trabajo. <risa> y eso es increíble, eso es contundente. Quizás suena simple, pero no lo es. Pero es el ejemplo que el apóstol Pablo es hablando sobre los días. Y hay que agregar que el apóstol Pablo no inventó un nuevo evangelio. El apóstol Pablo fue instruido... Por los apóstoles fue instruido por Jesucristo y dio continuidad a la idea de la iglesia que instruyeron por medio de Jesucristo y los apóstoles. No se inventó un nuevo evangelio. El apóstol Pablo hasta habla en contra de un nuevo evangelio que otros andan predicando porque no existe. Es un mismo evangelio. Se le dio continuidad a la idea de la iglesia de Jesús. Y
0: no y por... solo eso, Ismael, también eh, el apóstol Pablo era un guardián del evangelio como tal, sí. recibe el evangelio y, y, y de, los, de la boca de los mismos que recibe el evangelio más adelante en su, en su vida tiene que corregirle ¿por qué? porque no porque tú me enseñaste el evangelio, el evangelio es más que tú claro es el mensaje que el Señor nos dejó acá ¿para qué? para que ganemos alma para Dios Así es. Y, y, y porque si, si, tú, si, si tú fuiste mi instructor pero ahora vienes y te desvías entonces.
1: Como en el caso de Gálatas, capítulo 2, con Pedro, claro, con Bernabé sí. y con otros que eran de la secta de los fariseos que habían actuado en hipocresía.
0: Sí, porque cuando no, estaban, ¿sí? no habían llegado los, los judíos antes, ellos, no, ellos comían y, normal, y bebían normal. Mentir, ¿eh? Pero cuando llegaron ellos, como que, ¡uh!
1: Vamos a, a privarnos de cosas que estábamos haciendo. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue muy contundente con eso. Y dicho sea de paso, Edgar, debemos resaltar que la Biblia. Es uno de los pocos libros, para no decir que es el único, que expone a sus personajes. Sí. La Biblia expone a los personajes en todas sus, sus fechorías, como dicen, todos sus pecados, todos sus errores. La Biblia lo expone normal, porque la Biblia no trata de encubrir la vida. La Biblia trata de exaltar a Jesucristo que es el único que no cometió errores.
0: Y, ¿Y de, de eso se trata. Se
1: trata de eso, de, de, de la comparación, que cuando tú lees las Escrituras te das cuenta que Jesús es diferente en todos los aspectos, pues es Dios con nosotros. Entonces, eso debemos de resaltar, no, nos podemos, eh, no podemos olvidar esto, que Jesucristo viene para con nosotros, para estar con nosotros, y un error muy común que cometen las personas al hablar de Jesús, dicen: No, Jesús nos vino a enseñar cómo debíamos ser obedientes. No, Jesús vino como sacrificio por nuestros pecados. Y en la trayectoria de ese sacrificio, Él tenía que estar sin mancha y Él no cometió errores. Pero el propósito de Jesús no fue enseñarnos cómo obedecer, no. Jesús, Él mismo es la obediencia. Jesús no tenía nada que demostrarle a nadie.
0: Claro.
1: No es como que Jesús tenía déficit de, de identidad. Jesús no tenía problema con quién era. Él sabía, estaba convencido de quién él era. Entonces, como estaba convencido de quién él era, él viene a hacer su sacrificio. Él sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Y es mucho más eh, contundente cuando dice, mi vida nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Él sabía él estaba convencido, no, no no tenía necesidad que nadie le explicara nada, porque él conocía lo que pensaba las personas, conocía la mente de la gente, entonces este Jesús tan increíble en ese sentido no se enfoca en las cosas triviales
0: es que tiene una agenda él tiene él Exactamente. Él, vino, él vino a hacer un trabajo. Y fue específico en su trabajo. Y muchas veces. Su agenda, sí. Claro. Y, y, en el, y en ese punto también tiene eh, mucho eh, el hecho de que Jesucristo dice, bueno, yo me voy y viene el Espíritu Santo. Nos deja el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo eh, nos siga enseñando por medio de su palabra. Eh, muchas otras cosas que a Jesús no le dio tiempo simplemente a decirlas. Y muchas cosas, como dice Juan, no fueron escritas. Y, y, y pero para eso está la guianza del Espíritu Santo en la iglesia, como se ve el Espíritu Santo trabajando directamente en hechos, eh, en todas las cosas eh, de la iglesia primitiva y mucho más aún en todas las cartas pa paulinas. Y, y, y todo lo que hemos visto a lo largo de los años eh, que ha hecho el Espíritu Santo eh, con esta corriente eh, cristiana eh, de expansión, de avivamiento, que ha traído muchas personas que ya no están con nosotros en vida humana, pero que ya están con el Señor. Así es. Porque Así eso, es, eso, 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 eso es lo que pasa, Ismael. Nos, nos hemos olvidado de que <coughs> hace dos mil años Jesús vino. El evangelio está siendo predicado hace dos mil hace, hace años. El evangelio está siendo predicado hace dos mil años y no se ha detenido.
1: Para nada.
0: No se ha detenido. Lo han querido hacer Nerón, lo han querido hacer muchísimas cosas. Se levanta otro que uno que otro Nerón cada cierto tiempo y quiere eliminar lo que es el Evangelio. Y, y, y lamentablemente...
1: Todos fracasan.
0: Todos fracasan.
1: Porque todos los que están contra Jesús, contra la, su iglesia, están condenados a fracasar. Es tan simple como eso. No importa que tantos creyentes pierdan la vida, no importa que tan astuta sea la estrategia, no importa cómo lo haga. Todo lo que se levanta en contra de la iglesia de Jesús está condenado a fracasar. Y es lo que dice la Biblia, lo que mismo dijo Jesús en el libro de Mateos 16, 16 18, que las puertas del Hades no prevalecerán contra de la iglesia. Entonces, yo creo que debemos devolver a eso, esa idea, que ese evangelio que no solamente da vida, sino que anima, que fortalece, que abre las puertas a la entrada de aquellos que van a llegar. Yo entiendo que es muy simple en que nosotros podamos vernos y entender que nosotros no somos nadie para cerrar la puerta de el evangelio de la salvación, en este caso de la iglesia del Señor, por un concepto personal.
0: Por una opinión personal.
1: No, no no, no, lo veo necesario. No es necesario que usted cierre la puerta del reino de Dios porque usted entienda una cosa diferente a lo que vienen.
0: ¿O porque se soñó una cosa? Como... Mucho
1: peor todavía. Me molesta, me molesta. Me molesta el tema de los sueños. Me molesta el tema de los sueños. Eso, yo creo que se ha manejado de la peor manera. De la peor manera. De la peor manera. La Biblia tiene 66 libros. Y se pueden contar con las manos las veces que la Biblia se refiere a sueños. En 66 libros. Puede variar la cantidad de caracteres en letras según la versión y también la cantidad de versículos y capítulos, mm. pero en todo el canon bíblico nosotros podemos contar con las dos manos las veces que se mencionan los sueños y la importancia que se le pone a los sueños. y, y bueno, Hoc 33.14, por ejemplo, habla de eso. Y también los débiles de la fe sufren presión por esto. Hemos escuchado de fuentes cercanas, por ejemplo, congregaciones que han ido en pos a una idea por un sueño. una, una ocasión escuché de un, una pastora que tuvo como un sueño y era de la, de, 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 de dentro del matrimonio como había una forma de, de, de tomar la, la intimidad. No recuerdo qué forma era. Y toda la, ella llevó a toda la congregación a esa forma de encuentro sexual. Wow. Y eso trajo divorcios, que eso es mejor no contarlo. Pero todo esto ocurre por el nivel de importancia y la, el poco nivel de discernimiento que tenemos.
0: No, auto, además, automáticamente pues, le damos más importancia al sueño que a la palabra de Dios eh, escrita. Sí. Pues si, si, por ejemplo, si tú no, 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 no vas a la palabra escrita del Señor sí. y ves eh, que lo que te están diciendo que se soñaron va contra lo que la palabra dice. Entonces van a seguir como, bueno, como dice Jesús son ciegos ciego y a, de ciego. Y
1: a de ciego van a caer en el hoyo.
0: Entonces eh, ese, 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 es el, ese es uno de los puntos. Aquí nosotros creemos y creemos en los sueños.
1: Claro, los sueños. yo creo en los sueños 100%. Yo creo en la palabra de Dios a través de sus santos profetas. 100% Yo creo en todo eso,
0: pero... Yo lo que creo que eh, no todo el que no dice que Dios le habló yo, y que soñó, que Dios le dijo, precisamente Dios le dijo. Eso 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 no funciona así.
1: Yo creo que, ¿Okay? es que el diablo toma la boca del diablo. Claro. Mundo. Y nosotros lo vimos, por ejemplo, en el mismo Mateo 16. Lo vimos con Pedro. apartaos de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como las ven mi padre sino como la ve los hombres dijo Jesús a Pedro entonces eso también es un claro ejemplo de que Satanás toma la boca de las personas para está,
0: hablar ahí está de nuevo poniéndole evidencia exactamente
1: o oh, te ponen en evidencia a Pedro yo me imagino cómo se sintieron los discípulos pero sí entonces en ese sentido cuando nosotros leemos por ejemplo Mateo 16 y vemos ese caso específicamente la acción de Pedro nosotros no estamos mirando que Pedro está diciendo nada malo Pedro está diciendo algo que es lo que el alma el corazón humano el deseo del hombre es estar bien estar seguro y no buscar conflicto ese fue el mensaje de Pedro a Jesús yo él estaba tratando de redalguir en contra de su muerte. Uh -huh. Jesús le dice, no, es que yo tengo un propósito a muerte.
0: Y que hay un plan hay en un la eternidad plan de que yo, de tengo, que yo que tengo que
1: morir. Entonces, no todo lo que suena lindo pero viene de Dios.
0: Yo solamente me imagino todas las tentaciones que, que el diablo le ponía enfrente a Jesús para evitar precisamente, precisamente que él muriera. Así es. Yo, yo lo que creo, a mí me gustan mucho las, las películas de guerra y ese tipo sí, de sí. cosas, yo creo que la estrategia de Satanás en, en concerniente a Jesús era precisamente evitar... Que evitar ese, que la, él, muerte, la muerte, claro. Era que evitar que él subiera a esa cruz, era evitar que él consumara eh, eh, su muerte... Para darnos salvación a todos. Pero y entonces que la... eh, Hay personas como que se, como que se desubican sí. con eso. Eh, ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, en este sentido, el sufrimiento de Jesús, a raíz de que estamos en Semana Santa, por sí. el... eh, y se recuerda mucho eh, a nivel mundial esto. No sé si todavía lo hacen, porque al fin y al cabo ahora... <risa> Están tratando de borrar a Jesús, Todo, que no van a poder. No van a poder. Porque cada vez que cambia un año se acuerda a la gente. ¿Que por qué, ¿Que por qué 2021? No, y, ah. y estaba mirando a, a
1: agnósticos y ateos hablando sobre Jesús y yo y testimonio de ellos que es contundente. Y, y vi uno que me impactó bastante, que él decía, en este círculo usted puede ir a una reunión de agnósticos y, y de ateos y decir, no, oh, que Jesús no existe. Y eso es un, un grupo estúpido hablando un ateo diciendo... Porque hay evidencia sólida de la existencia de Jesús, no solamente por sus seguidores.
0: Entonces, y no solamente por lo escrito en la Biblia, no, claro. en el canon bíblico, no, no solamente sino por eso. también que hubieron historiadores como Flavio Josefo, Josefo, que está por fuera de la Biblia, claro. que también habla de él. Entonces, es indudable que Jesús estuvo con nosotros aquí en la tierra. Entonces, es Smiley... Tantas cosas que se puedan decir acerca de, de, de... me
1: molesta bastante en ese tema, en esa parte. Sí. Sí, porque siento que, que la persona se extravía demasiado por, por, por este asunto de los sueños. Y, y los débiles en la fe sufren. Sufren esto más que todos en la congregación. Porque literalmente, como te decía fuera del aire, una persona viene y se sueña y me dice, por ejemplo, mira, yo me soñé que el celdo está afectando tu vida espiritual y eso es inmediatamente yo comiendo celdo como que nada ha pasado.
0: Sí, de, de verdad, de verdad. El problema, es, es el, problema? el problema es que yo creo, y esta es una opinión eh, personal, usted la coge o no la coge. Claro. Eh, yo creo que las personas que son débiles en la fe hablan mucho. También. Sí, sí. Ella, mientras, del pecado. sí mientras más débiles en la fe, más quiere hablar. Entonces, eh, es un problema. Un problema. ¿Un problema? Sí, porque... En, es, es, enciende cualquier avipero la Claro,
1: lengua. claro. Mira, nunca una ocasión alguien me dijo que se soñó, que Dios le dijo que se tenía que afeitar. Uh
0: -huh.
1: Pero yo sentí el, el, eh, la intención de lo que me estaba diciendo. Yo le dije, pero es que yo no puedo creer que Dios te dijo que, se, que, que te debías afeitar. O que él te quería así cuando literalmente en la Biblia es una vergüenza afeitarse. Con eso yo no te estoy diciendo que tenía que dejar crecer de la barba, pero yo no entiendo por qué tú debes de sentirte mal con algo que a Dios no le importa. Porque una cosa es que tú sientas tipo de vergüenza por la presión de grupo, por la comunidad de fe donde tú estás.
0: Ajá.
1: Y eso es entendible. Y tú entiendas que tú debes afeitarte, o tienes que hacerte trenza, o no te, tienes, no te tienes que hacer trenza. Cualquier tipo de cosa como esa. Pero tú llegar al punto de tú transmitir esa idea a toda una comunidad, y tú esparcir esa enseñanza, oye, es demasiado. Tú tienes que respetarte a ti, respetar a la comunidad de fe con ese asunto. Entonces tú no puedes andar por ahí soñándote cosas y creyendo en todo lo que tú sueñas. Y mucho peor como hacen algunos que le dicen el sueño a la persona y se interpreta. Dios mío, padre. <risa> Pero serán Daniel, el...
0: <risa> serán
1: los hebreos.
0: Wow, wow, wow. Mira. Eh, de una manera, vamos a ir cerrando el tema. En Romanos 14, versículo 13 dice, Pablo dice, así que no nos juzguemos más los unos a los otros. Más bien, determinen no poner tropiezo u obstáculo al hermano, que es lo que tú estás hablando. O sea, Poniéndole piedra de tropiezo al hermano por una cosa trivial. Ok. Yo sé, dice Pablo, yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí. Pero para aquel que estima que algo es inmundo, para él sí lo es. Habíamos hablado acerca de que el mismo Pablo dice, eh, no, creo que es Santiago que lo dice, eh, que nada es desecharse si se toma con acción de gracia. Gracias. Pues si por causa de la comida tu hermano es constrictado, contristado, ya no andas conforme al amor no arruines por tu comida a aquel por quien Cristo murió. Porque ahí está el punto. Entonces ahora tú porque entiendes que, que, que no hay nada inmundo en eso, ahora no vayas a, a, a usarlo como burla para aquel que piensa que sí lo es inmundo. Con todo y que sea débil en la fe, tú, tú no puedes entrarle de esa manera a la persona porque ya entonces tú, tú estarías eh, de una manera arrogante incurriendo en algo malo. Eh, por tanto, no dejen que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Por favor, predicador. A la verdad, todas las cosas son limpias, pero es malo que un hombre cause tropiezo por su comida. <risa> wow, wow. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tropiece tu hermano. La fe que tú tienes, tenla para contigo mismo delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, pero el que duda al respecto es condenado si come porque no lo hace con fe. Pues todo lo que no proviene de fe es pecado.
1: Entonces, ¿cómo tú sacas a una persona de la ignorancia, del conflicto, por lo que come o no come? Con las escrituras. Con las escrituras. Entonces, tú no, no deberíamos entrar en, en, en el debate, yo como o no como, no. El punto que el apóstol quiere llegar es: ¿eh? entiendan que no importa. Que eso no importa. <ríe> entiendan que no importa. El débil que viene que en este caso no es el que la gente entiende que es el débil sí. según el apóstol Pablo vamos a enseñarle vamos a instruirlo mira de verdad yo dejé de comer esto porque te afectaba pero yo no te puedo dejar toda la vida así claro. yo tengo que instruirte claro. que tú entiendas que no importa y tú tienes que crecer, claro. tú tienes que abandonar la leche espiritual y tú tienes que empezar a comer alimento sólido para que las personas que, tú, que están a tu alrededor, entonces tú puedas ser un líder que haga discípulos parecidos a Jesús y que el Evangelio siga creciendo y el nombre del Señor glorificado entre los hombres.
0: Y para eso estamos nosotros aquí, en este programa, enlazándote a la palabra del Señor, diciéndote lo que dice la Biblia, no meras opiniones humanas, sino lo que dice la Biblia. Acabamos de leer el capítulo 14, nos saltamos algunos versículos, pero usted en su casa o donde esté, usted se lee ese capítulo que es muy bueno. Eh, les recomiendo el libro de Romanos porque es un libro sí. que ayuda mucho eh, en el crecimiento de la fe. Hay muchas verdades doctrinales ahí. que son, Es un escrito muy profundo. Sí. Algunos dicen que es la tesis de Pablo y realmente para mí lo es. Bueno, hemos llegado al final de este programa, Smiling. Esperamos que en el Señor que cada uno de nuestros oyentes hayan sido edificados, tanto como nosotros fuimos edificados es. con este tema, eh, acerca de los débiles en la fe. No olvide usted eh, seguirnos eh, en nuestra página web ministeriosvara.com Ahí están todos los episodios de este podcast. También puede entrar directamente a ministeriosvara.com slash enlázate. Ahí también lo puedan encontrar. O cualquiera de las plataformas de podcast que existen. Apple Podcasts, Spotify. Usted elige y ahí estamos. Dios lo bueno, bendiga.
1: Así nos despedimos. Esperamos que la paz de Dios sea con usted. Y no olviden, el Evangelio del Señor no es comida ni bebida. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oramos que el gozo del Señor nunca sea parte de su vida la santidad y la justicia de Dios. Que Dios le bendiga mucho de una manera especial y le decimos adiós. Bye.